0: Náš syn Honza tento týden oslovil pána v Běle, který vypadal hodně zmateně. Zjistil, že pán neumí česky a tak, protože je lepší než já Idou. Začal mluvit anglicky. Představil se jako M- Mikola a sdílel příběh, že byl okraden ve Španělsku a snaží se dostat domů do Litvy. Měl opravdu papír, známe tady ty příběhy, ale on měl opravdu papíry otvrzující, že byl okraden. A po krátké diskuzi mu Ida s Honzou koupili jídlo za 100 korun. Nechtěl víc peněz, nechtěl víc jídla, nechtěl ani přespat. Máme rádi takové příběhy, říkal, ne, já fakt potřebuju se dostat domů. Mikola se živí jako spisovatel a vzal celou událost jako podnět k sepsání knihy. Říkal, že věří v Boha a tomu dává sílu důvěřovat, že to celé dobře dopadne. Přes problém, kterému čelil, působil velmi klidně a vyrovnaně, až možná skoro trošku spokojeně, ale to už možná říkám proto, protože to potřebuju říct, protože vás vítám u pokračování série, jak zvládnout ten náš západní dostatek a být konečně spokojený. V této sérii se zamýšlíme, co přináší životu opravdu spokojenost a co nás, o, co nás naopak o spokojenost obírá a my jsme se v minulém týdnu bylo takové rychlé schrnutí z průzkumu Gallup zjistili na dvou průzkumech, že spokojenost nezávisí pouze na bohatství, tedy na HDP, na zdraví, na vnímání korupce, či dokonce svobodě, ale zjistili jsme, že největší, spokojeného, největší, poc, největší pocit spokojeného života vyjadřují státy Latinské Ameriky a jeho východní Ázie. A my jsme se spojili tento průzkum a spojili jsme si vyučování Ježíše, který mluví o božím království a společně oba ty ohledy dospěly k závěru, kdo by si amatoval, které čtyři body přinášejí tu hlavní spokojenost státům Latinské Ameriky a jeho východní Asie. Jsou to silné a zdravé rodinné vztahy. Pamatujete si ještě? No pak máte být spokojený. <laughs> Ano, lidé, že se lidé účastní náboženské komunity nebo jiné silné komunity přátel, ale byl tam důraz na tu náboženskou komunitu. Lidé jsou zapojeni v dobrovolnických službách, kde vnímají potřeby ostatních a to, co mě zaujalo nejvíc a souvisí to i s naším úvodním příběhem, že vyhledávají pozitivní zkušenosti s cizími lidmi. Čtvrtý bod spokojenosti je o tom, že vystupujeme z bubliny našich životů, našich vztahů, poznáváme cizí příběhy a zjišťujeme, jak se mají lidé za hranicema naší vlastní zkušenosti. Říkal jsme si, že se Ježíš snaží zaměřit náš zrak na hodnoty. Nazývá to hodnoty Božího království a říká, abychom se netrápili majetkem. Řekli jsme si také, že Bůh od živá od počátku, od prvních kapitol Bible stvořil ten den v týdnu, a zvaný šábes nebo soubota, který dal proto, abychom se zastavovali. Aby se s jednou týdně zastavil a zamýšlel se, kam směřuje tvůj život. Na čem stojí a kdo ho vlastně ovládá. Četli jsme si pasáž, kde se to konce psalo, že Bůh říkal budete odpočívat, nebo Umřete. Já zabiju. To bylo strašně drsný, ale ono vlastně, člověk sám sebe zabije, když úplně odmítne tu fázi odpočinku, tu fázi zámyšlení, protože jeho život dostane někam, kam sám nechce. Celé poselství minulý týden jsme zasadili do kontextu příběhu starého 3300 let do pouště na Sinajském poloostrově, kde izraelský národ odešel z otroství a strávil tam 400, 400 let. Dva miliony lidí seděli tenkrát pod horou, vystali zástupce o Ježíši, aby mluvil s Bohem o vytvoření nové národní identity. Četli jsme si vede, ten si můžeme ukázat, ale už očíst nebudu. Ale protože se Mojžíš nevrací, lidé propadají lehké panice. Vzdávají se osobního majetku a vytvářejí si takzvané zlaté tele v domění, že když je jejich jistota vidět, mohou se jít Dotknout a snad jim to nějak pomůže. Tětli jsme si strhali, až ten, ten výraz je tam několikrát v tom exoci, strhali ty náušnice. Mo, o o se po 40 dnech vrací a bratra Árona čeká těžká chvilka. My se osuneme v příběhu dnes o kousek dále. Možná byste řekl, že hlavním výnikem je čas. Mojžíš se prostě nevrací v čas, kdyby se vrátil za dva dny, že? nebo tři dny, tak se to celé vlastně nestane. Ale ten čas často zjevuje, co je opravdu v našem srdci. Když jsem prandil s Idou, tady v Kohlíně v roku 2001, tak se kolem ní motal Libor. Byl stejně vysoký, Pozvali to čajovny. Když jsem přemýšlel na těm kázáním tak to bylo hned první, co se mi tam objevilo. Říkám, já to snad ještě nebo zpracovaný. <laughs> Blibor, už má děti někde dál, ale hned mi to tam naskočilo. On, oni jenom šli do čajovny, ona byla nedostupná. Nepřicházela v můj stanovený čas a mě se v hlavě honili katastrofický scénáře. Což 40 dní, každou minutu, Každou minutu navíc říkám, furt to není. Ten čas zjevil, že v mém srdci byla nedůvěra. Druhý, typická situace, mladý muž či žena čeká na vlak a protože vlak nepřijíždí a má ještě čtyři minuty. Pro mladé lidi dneska čtyři minuty, to je je jedno kolo v Clash of Royals nebo nebo mnoho různých drobných her a, a, a tak mladý muž, není to tento, zapíná telefon, ten začíná dojíždět, otevře hru a nastoupí do vlaku. Ale místo Praha hlavní nádraží automat říká Brno hlavní nádraží. A tak po čtyřech hodinách přijíždí domů a jde spát. Čekání čekání v tomto příběhu přineslo roztěkanost, neschopnost být na jednom místě, vnímat situaci o chvilku dále. Naše srdce, tvoje srdce, pořád někam směřuje, pořád tě někam táhne, pořád tě nutí se něčem zabývat. a vede nás tam, kde je tvůj poklad, kde jsou tvoje touhy a kde jsou naše jistoty. A taky dnes se podíváme na spokojenost, na náš poklad, na naše hodnoty ze tří stejných úhlů jako minule. Takže pokročíme v příběhu Zlatého telete. Jste připravený? <laughs> výborně, takže Mojžíš se nevrací lidé si trhali náušnice a odlili sochu nové jistoty a my čteme Exodus 32, zítra bude hospodinová slavnost, na zítří začasného časného jitra obětovali jak bylo tenkrát zvykem, oběti zápalné a oběti pokojné, pak se lid usadil k jídlu a pití a nakonec se dali do nevázaných her Předpokládáme, že to nebyly deskové hry jak jsme dneska zvyklí, prostě nějakých nevázaných her. A příběh okračuje. Mojžíš se obrátil, ten byl nahoře, a sestupoval z hory s dvěma deskami světěvství v ruce. Opět, nebyly to školní desky, nevíme, kolik vážili. Martinem náhodou nevíme, kolik vážili desky. Lehké nebyly. Lehké nebyly. Byly psány po obou stranách, a k deskám se to staneme v závěrečné části série, byly popsány po líci i po rubu ty desky byly dílo boží, i písmo věrité na deskách bylo boží. Tu je uslyšel, jak lid hlučí a řekl Mojžišovi, v táboře je asi válečný ryk. Mojžiš odpověděl, to nezní jako zpěv vítězů, to nejsou zpěvy poražených, slyším hlas rozpustilých písní. Když se Mojžiš přibližil k táboru a uviděl bíčka a křepčení, splanul hněvem, odhodil ty desky, to se mu později vymstí chudákovi, a pod hodou je roztříštěl. Pak vzal bíčka, které ho udělali, spálil je rozemlel rozemlel na prach, nasypal do vody a dal to Izraelcům vypít. Aaron Možišově řekl, co ti tento lid udělal, že si na něj uvedl tak veliký hřích. a Aron odvětil, nechť můj pán neplane tolik hněvem, ty víš... Nikdo někdo jiný, ty víš, že tento lid ten nakladen k Ezlému e- e- oni řekli, nebo řekli mi, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s oj- Možišem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Symbol býka je známým vyobrazením Boha v Egyptě i v oblasti, kam Izraelites mě měřovali. Oni tady tušili zhanali, co ten bík způsobuje a proto je to srdce tomu táhlo. Z textu dokonce vidíme, že oni nechtěli opustit to nové zjevení Boha Jahve, nebo jak tady čteme, hospodina. Oni si to chtěli jenom namixovat, aby měli ty jistoty i těch okolních národů, těch, těch trendů, které tenkrát v Arčeli, a jejich otyvem není u mě možná nedůvěra, tam to byl roztěkano s jejich otyvem je obavy, strach, Vždyť nevíme, co se stalo s Možíšem. A tak tu si odložíme ten první příběh, kdy vidíme možíšovou práci, spálil to ohněm, rozemlil to na prach a oni si to pěkně vypili. Druhý příběh opět bude ohledně průzkumu. Ukážeme si ještě dneska z Alupu poslední obrázek. Jako minulý i den máme tady to srovnání ta spokojenost je na základě šesti pilířů, kdyby se to ovedlo, jo, Martina, skvěle, ty dva průzkumy, je ten první hodnotí spokojenost lidí na, na základě HDP, zdraví, míry korupce a ten druhý obrázek se týká uhlub ohledu, jak se lidé, jak, jaké státy mají nejméně, nejméně negativních emocí. A to ve smyslu, ale se jak často prožívají obavy, smutek, zlost a fyzickou bolest. Takže čím jste níž, tím je to lepší. Je to pořadí států, kde prožívají nejméně emocionální bolesti. Nejméně obav, smutku, zlosti. Co z toho vidíte na první pohled? No, jediné státy do nějakého desátého, jedenáctého místa k které spolu souvisí, je Izrael, je Švédsko. Není to zajímavé, že Izraelci říkají, Přestože tam neustále jsou jaké teroristické útoky, teď je tam špatná politická situace, tak vyznávají, že mají nejméně obav, nejméně smutku, nejméně fyzické bolesti a nejméně zlosti. Litva, Lotyšsko, státy, které za poslední dva roky čelí napětí toho, že Moskva, že, že Rusko možná zahájí ozbrojený útok, protože se říká, že chce zabrat pobalské státy, přesto. Jsou na tom nejlepším, nejmenším žebříčku že v toho, že prožívají, nebo naopak neprožívají, obavu, smutek a zlost. Podruzkům si chceme pouze připomenout, že to, jak se cítíš, to, jak se cítíme, nevychází primárně z toho, kolik máš peněz, jak dlouho budeš žít a jaké máme so, so, sociální jistoty. Otázka je, proč na to upíráme svůj zrak. V příběhu Mojžíše se lidé snaží propojit trendy okolních států svým přesvědčením božího zahjevení a vytvářejí si sochubíčka. V našem západním světem, světě je největším trendem, dovolím si a zvat, a pak o tom můžeme diskutovat, je konzumerismus konzumní způsob života. Jednoduchá definice říká, že konzumerismus je tendence nadměrně nakupovat a hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí. Konzumerismus můžeme dnes pokládat za nové náboženství. Jehož katedrálou jsou nákupní centra, dneska dokonce ta internetová, kde trávíme hodiny a vybíráme a barvy a, a dílka a Hlavním říchem je mít loňský model, nebo nevědět, co dneska vrčí. Jaká jsou arvy léta, jaké jsou plavky léta, to, to, to letos nebylo moc příjemné, ne, nebudu to rozebírat. Mít ponožky v antoflích. To má dneska leda ignorant a můj syn, který říká, prostě, když si chci je dát, tak si je tam prostě dáv, ale ostatní ví, že... Mm-mm. Mm, Nechceme před ostatníma i padat blbě. Nakupování se má zlepšit nálada, kdo peníze nemá, pořídí si kreditní kartu s 20% úrokem, když to nestihnete splatit včas. Máme dokonce potřebu každých pár let naši dobu nějak nazývat Generace X, Y, Z, Alfa, teď si vždycky mladí hádají. Ty jsi úplný zoomr, ten říká, ty jsi úplná Alfa. Alfa ještě neexistuje, oni se tomu sami nevyznají, ale my jsme tak zvláštní doba, že neustále za našeho života máme tendenci ten pocit sebevýlučnosti, že se musíme nějak pojmenovávat. Po- my máme reklamu na Punčochy, jestli se ovedla? Ona samozřejmě reklama není nic úplně nového. Já pocházím z Avanzdorfu a tam už tenkrát jeli preklamu punčochu el- el- elite nohy, o kterých sníte. Takže už tenkrát to útočilo na, na emoce, nejenom dnes. Ale reklama nás dnes speciálně tím, že je všude na telefonu, na počítači, na billboardech, prostě všude, reklama nás ohlupuje na tisíce způsobů, vůbec se vlastně nesnaží vysvětlit, co nabízí, co prodává, zda to potřebujeme reklama komunikuje. Na, na co? Na emoce. Na ten, bi, bi, na ten biochemický proces, který se aktivuje au, automaticky, protože ty sp- po je nezajímá, zda to potřebujeme. Oni nám potřebují prodat. Je to smysl toho konzulérismu, aby jsme chtěli potřebovat něco, co nepotřebujeme. My se soustředíme především na to, co ještě nemáme. Kup si toto, oblici tamto, jeď na dovolenou na konkrétní místo, nakupuji zde jedině, pak bude spokojený třeba i týden a, a někdy i měsíc, když si koupíte nový telefon, na který se těšíte 14 dní nebo měsíc, jak, jak dlouho vám i spokojenost s nového telefonu? Týden? Dlouho? Jak dlouho? půl roku, wow, wow. Takže to spokojenost toho konzumního života nám má vydržet týden i měsíc, dokud si neuvědomíme, co dalšího potřebujeme. Neustálým vytvářením této nespokojenosti je právě ta konzumní společnost promysleným způsobem vedená k vytvářením potřeby věcí, které nepotřebujeme a nakonec přináší dlouhodobý pocit nespokojenosti. Když se například řeší, nebo dneska se ho, ho hodně řeší e, reklamy na internetu nebo v sociální sítě, tak na jejich produkci, na tom, že existují, pracují ty nejlepší, nejlepší nejlepší programátoři a oni si kladou otázky, jak to uděláme, aby ten Martin, aby ta Jana, aby Tamhle Martin, aby tu zůstali co nejdýl. To jsou nejlepší mozky na světě, které mají výborné výplaty. A jeden třeba z výsledků byl, no když uděláme aktuálně CZ, nebo seznam CZ, tak my chceme, aby tu lidi byli díl, tak uděláme takzvaný princip nekoneční stránky. Rolujete, rolujete a vy čekáte, až tam bude konec a můžete to vypnout, a... ale on tam není. Ne, on tam nakonec někdy bude, protože nemůžeme do, do nekonečna, ale v tom řetězci toho konzumního života pracují ti nejlepší psychologové, marketéři, podnikatelé, z tebe, aby ze mě vytáhli můj čas a naše investice. Ještě žádné otroctví nebylo tak příjemné a svůdné jako k onzumerismus. Ale pořád je to otroctví navzdrivší automatizaci, která nám má vlastně šetřit čas i práci, pracujeme více než před 50 lety. Aniž bychom měli pocit většího štěstí. Mojžíš tehdy zlaté tele rozdrtil na prach, nalil ho do vody a nechal nechal jeho vypít, což bylo drsný, ale i my zakoušíme tu příchuť k onzumního způsobu života. Jsme unavení, jsme uštvaní, Nemáme kvalitní čas na děti a když otevřeme knihu, Bibli nebo modlitbu, tak říkáme, já už na to já nemám sílu, já, já, já už jsem prostě vyčerpaný a já už jsem toho dneska měl moc a už jsem viděl na sociálních sítích 40 příběhů. My jsme opravdu, opravdu unavený. Teď přichází ta knížka, jo, to, protože už si to jako společnost uvědomujeme, už, si uvědomujeme, už si uvědomujeme, že konzumní způsob života nám to štěstí nepřinese, tak zanikají různé, různé knihy, víte či méně komplikované. A tady jenom přečtu kousek zezadu. Máme k dispozici nepřeberné množství nástrojů k šetření času a přitom nic nestíháme. Dějiné události, jakoby bez přestání, probíhaly kolem nás, a přece je hned zapomínáme. zvládáme z nich totiž kolektivně sestavit jednolitý smysluplný příběh a podobně je to i s naším lidským životem, který se navzdory vším společenským i technologickým slibům roztříštil do tisíce roztěkaných přítomností. Žijeme v časovém paradoxu, neustále se něco děje, ale zároveň se nic nemění. A pak už to nechápu ani já. A tak druhým bodem se nechci stát černovělým prorokem, který bojuje proti onzumu, protože sám mám rád nová jídla a nové hodinky třeba, ale potřebujeme si vymezit hranice. Nebýt otrokem, nenechat se vtáhnout do hloupých her, kdo máme nějaký telefon, to, co máme na sobě. Mít prostě vědomí, že na prvním místě se snažím žít dle hodnot. Ono Božího království, pokud tam máme obrázek, a potom užíváme trendy své doby. Minule jsme várnili ty hodnoty Božího království do několika puclíků, které říkají, že ta spokojenost v životě přichází, když především na prvním místě hledáme to Boží království. Když si uvědomujeme, že tyto hodnoty jsou víc než majetek, HDP, dokonce než zdraví, a než míra svobody. Poslém prvním kázáním mi zavolal mladý muž, že potřebuje k soudu, že je křivě asčen z něčeho, co neudělal. Já jsem příběh tak trochu z dálky znal a vtěděl jsem, že mluví pravdu, nečekal jsem, že tady osloví mě, ale on pre nikdo jiný nemoh. A tak jsem byl sám s svým kázáním o hodnotách Hledejte nejprve. A soud byl na Moravě, na Morav, je? Jo. A já jsem zjistil, že proto musím investovat den a půl času, pokud tam chci jet. Výzvu jsem přijal, mladý muž to zvládnul celku dobře. A já jsem díky tomu setkání tam mohl mluvit s místními terapeuty a právníky a uvědomil jsem si, kolik bolesti je kolem mne, který právě v té své úblině často člověk nevidí. My žijeme v tom svém prostoru, vnímáme, co ještě nemáme a co má ten druhý kolega v práci nebo ve škole, ale někdyž právě vykročíme do toho cizího příběhu, tak si uvědomíme, co se ve světě všechno vlastně děje. A když jsem poslouchal ten příběh od právničky, která právě řeší dětský, abych se do toho nezamotal, ale která řeší soudy s dětskými oběťmi, tak jsem si říkal, wow, wow, co všechno se kolem nás děje a jak vděčný můžu být za to, kde žiju já. Tak jsem si oměl na bod čtyři, že ke spokojenosti nám pomáhá odkávat cizí lidi a když tomu přistoupíme nějakým, nějakou dobrovolnickou zkušeností, tak to přináší jiný druh spokojenosti i štěstí. I tentokrát se podíváme, co na to všechno říká Ježíš, případně knihy Nového zákona a pak si shodnotíme, jestli jsme se dneska někam posunuli. Takže řekli jsme se, že Ježíš nás vede k hodnotám, říká, netrapte se žádnou starostí a hledejte nejprve hodnoty Božího království. A říká, že když takhle budeme žít, tak to ovlivní náš postoj k těm běžným Otřebám. Dnešní texty nakonec nebudou úplně od Ježíše, ale budou Ježíšem velmi ovlivněny. Budou od Apoštola Pavla, který v podstatě těmito hodnotami už 10 let, u jiných knih i 20 let žije. Apoštol Pavel ty Ježíšové výroky žije, řekněme, 20 let a už je vlastně rozvíjí, uvádí je svými slovy a potvrzuje vlastní zkušenosti. Přečteme si tři, tři pasáže... Od Timotea, listu do Tesaloniky a list do Filipským. Takže Pavel to posouvá, rozvídá, říkal, už jsem zažil a prožil 20 let s Ježíšem a chci vám říct, na co jsem přišel, čím je to třeba celý ještě doplnit. A tak píše, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv? Spokojme se s tím. A znovu připomíná ty hodnoty. Usiluji o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost. Trpělivost. Mírnost. Pokročuje dál v jiném listě. Stále se rádujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností. Pozor. Za všech okolností. Děkujte. A dokonce říká, to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A ve Filipským, a to myslím, četla Slávka, nejsem si jistý, opět opakuje to Ježíševo, netrapte se žádnou starostí. To byl člověk, který několikrát to námoři, na moři, několikrát byl ve vězení, několikrát ho byčovali neprávem, několikrát neměl co jíst a pít. Ale po 20 letech života s Ježíšem se vrací k té jeho větě. Netrapte se. Žádnou starostí. Ale v každé odlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A dodává, že pokoj boží převyšující každé pomyšlení, bude střežit tvoje srdce. Až to rozkotáš až nebudeš mít co jíst, až nebudeš v tě kudy kam, tak Pavel ve Filipských tětím z posledních listů jeho života říká, netrap se. Protože pokoj boží převyšující každé pomyšlení, to, jak nad tím přemýšlíš, bude střežit tvoje srdce i tvoje mysl v Kristu Ježíši. Pojďme si to opět celé propojit. Izraelci na, na poušti čelili pokušením namixovat si do té své nové identity ty, ty trendy okolních národů, ty bůžky okolních zemí. Dnešní zlaté tele se může enovat konzumní způsob života a má tendenci tě činit nespokojeným, zahalceným, unaveným. Sice si žijeme ve velkých bytech, domech, máme televizi, někdo dvě, někdo tři, Máme počítače, někdo dva, někdo tři, někdo čtyři v bytě. Máme telefon, máme neuvěřitelný počet hraček, Vždycky říkám, Haně, já už tam ty plišáky nemůžu dát. Máme takové pravidlo, že když už tam ty plišáky nemůže dát, tak je musí začít rozdávat. A, a teďka v týdnu dostala tři nové plišáky, ale sedm nových dala do dárkových taštiček. Vešla ráno do auta, měla sedm dárkových taštiček furtí padaly, když vystupovala z a- auta, tak se jí to rozsypávalo, pak jí to všechno vypadlo ven, kamáni, tak to pak zbírala, ty jsem stál na zastávce autobusu, šla to rád kamarádkám, z čeho měla ptiči radost. Z těch třech plišáků, které si přinesla domů, a nebo z toho, že obdarovala sedm kamarádek. Dokonce na jednu taštičku napsala naše rodinné heslo, které používáme na sociální sítě, protože si ho máte, říkám, říká, proč tady je naše rodinné heslo, já jsem si ho chtěla někam napsat. Kámo, jo, tak hlavně řekni teďka celý třídě, že, že ho používáme na většině míst. Takže přestože jsme jsme obklopení dětmi, tak konzumní způsob života, nám dává otázku, co ti ještě chybí. Apoštol Pavel vyzkoušel život na základě děšišových ho- hodnot, ro- rozšířil ten život do tehdejšího světa, Řecko, Turecko, Itálie, byl z něj první velký misionář. A to téma spokojenosti posouvá ještě na novou úroveň. A my si to rozšíříme dneska o jednu větu. Nauč se být vděčný s tím, co máš dnes. Co to znamená, že mám být vděčný? za to, co mám teď. A teď zkusím být opravdu velice konkrétní. Před lety mě oslovil jeden z vás, že mi bude 40 a že bych měl být více štědrý, že bych měl více žehnat lidi okolo sebe, jenže já měl pocit, že mám pořád nedostatek. A vlastně ten pocit mám pořád. Protože žiju v tom konzumním způsobu života, že od ledna se nám zvytěčili v kvůli inflaci o 7 tisíc když jsem to ořešil, tak od září nám se zvedlo o šest tisíc kvůli bytu a, a, a koleji pro kluky. Mám pořád pocit, že potřebujeme více. Zároveň vím, že to, co nám přinese, to, co mě přinese spokojenost je, když doma hrajeme hry, když máme společný oběd a povídáme si, když můžeme někomu, kdo se má hůře, pomoct, ozbuzovat ho a, a odporovat se v rodině, abychom naplnili nějaké ty naše silné hránky. Když jsem pochopil, že možná budu mít v životě pořád málo, nebo to minimálně budu cítit, že mám pořád málo, tak jsem si uvědomil, že vlastně můžu pořád dávat. A tak jsme kromě základních tesátků principu, že chceme žehnat ten, tento zbor, tuto církev, tak jsme už před lety za, za, začali dávat, nehledě na, na to, že jsme někdy třeba neměli úplně dost, dávat stranou, pro další lidi. Protože jsme zjistili, že pořád budu mít málo, takže v tom případě si můžu pořád dávat něco stranou. Dokonce jsme si vytipovali o o oblasti, kde chceme lidi odporovat. Byly to většinou nějaké odpočinkové výjezdy pro služebníky na na víkendy nebo rodiny, které neměly dost pro své děti na kroužky. A zjistili jsme, že je to velmi naplňující možnost podílet se na životech lidí, kteří se mají hůře než my. Díky tomu, těm víkendovým aktivitám, jsem najednou zjistil, že se propojíte s lidma, který vám řeknou, já mám stejný sen, mám třeba, někdo se to tady zažil, apartmán v, v Alpách a já, já ti ho dám za úplný minimum. Pokud máš ale sen, tak já ti vyjdu vstříc. Když přemýšlíte, nad tím, jak měnit životy plytí, jak žehnat ostatní, tak odkáte okolnosti, které vám to umožní dělat ještě více. A tak jsem zjistil, že si můžeme koupit někdy nový telefon, ale že, že nás mnohem víc naplní, když si koupíme telefon starý tři roky, když si ho koupíme na, na bazaru a z toho budžetu, který nám zbyde, můžeme odpořit životy a, a někoho jiného. Představ si, že tě víc naplní, když našetříš 5, 10 nebo 10 tisíc a změníš někomu život. Zaplatíš kroužek a na rok, doprovodíš ho k soudu, to ani tolik nestálo. Pomůžeš nastartovat někomu vizi. Dva z vás jste požehnali projekt Young Life částkou 40 tisíc korun. A to do startu bylo velmi důležité, protože žužu za mnou o, o, v celý, po celý červen a říkala, já to asi zruším, já, já nevím, co mám dělat, já se učím toho v, tomu v ale mě to je trapný někoho oslovovat. A pán Bůh vždycky skrz ně, někoho z vás tam posílá 40 tisíc korun na účet, kde se to dvojnásobí. Takže žužu vytržela A najednou na tom služebním účtu, za kterého se platí i ta služba, do kterého vstupuje nějakým způsobem i Marek, najednou bylo z nuly 80 tisíc. A pak pár dalších lidí poslalo a žužu zjišťuje, že se pán Bůh stará skrz vás. A poslední příběh do, do do té myšlenky v děčnosti. Před týdnem jsem potkal milionáře, kterému Bůh řekl, nebo bohatého člověka, kterému Bůh řekl jako apoštolům, jsi zvyklý mít dostatek, chci tě naučit něco jiného. Chci, abys pochopil význam služby a já tě posílám na týden jako apoštoli, a neber si nic, vem si svoji teslu, nabij si ji naplno a až pojedeš na týden a Slovensko, tak si vem 100 korunu a kreditní karty necháš doma. Říkal mu, mě bylo hrozně, se chtělo zvracet, já jsem si říkal, to snad ne. A tak jede člověk v Tesle s prázdnou peněženkou na Slovensku a řekne si, no, buď půjdu pak rychle do banky, anebo z toho bude dobrý příběh, ale jestli mi to řekl Bůh, chce mě něco naučit. A tak se celý ten týden při těch jednáních soustředil na potřeby svých klientů na potřeby svého týmu, na potřeby prodavaček na benzínkách, Prostě se koukal kolem sebe. A Bůh k němu začal mluvit. Oslovtu paní na benzínce. Zeptej se klienta na zdraví jeho manželky. A on zjistil, že ani nechce jíst. Lidi ho zvali, klienti ho zvali, jeho zaměstnanci ho zvali, celý týden měl, měl co jíst. Nevím, jak jak to bylo s tím autem, tam ten doje si 400 kilometrů. Nepamatuji si detaily, ale on říkal, to byl nejkrásnější týden mého života. Až po týdnu jsem řešil, co jsem to vlastně uzavřel za smlouvy. Ale já jsem se soustředil na, na potřeby lidí a Bůh dokonce některé z těch lidí zázračně uzdravil. Jsi vděčný za to, co je ve tvém životě, že slyšíš, vidíš, mluvíš, že máš nohy. V Košicích, rastěl, v Košicích tento týden je Nik Vujčič, člověk, který nemá nohy, který nemá ruce a je jeden z největších motivačních řečníků křesťanů v dnešní době. Tak je v Košicích. Hm. Jsi vděčný, že máš nohy? To není samozřejmost, že máš ruce, že můžeš jíst, dýchat, nebo je to samozřejmostí. Protože jasně, chceme mít lepší práci, lepší genetickou výbavu, někdo chce mít menší břicho, někdo chce mít více vlasů. Skutečné spokojenosti totiž nedosáhneme tím, že budeme hledat, co nám chybí, ale že budeme děkovat za to, co máme. A tak dnešní díl spokojenosti se skrývá v postoji, k jakým přistupuješ každé ráno k životu. A už poslední slova. Ještě žádné otroctví nebylo tak příjemné a svůdné jako onzumní způsob života. Ten bůžek to zlaté tale dnešní doby, ale stále, přátelé, je to otroctví. Neustálou podporou n- nespokojenosti přináší dlouhodobý pocit únavy přetížení a pocitu, že nám něco utíká. Já oprosím Slávku. A poštolub Avel po 20 letech, kdy se soustředil na, na ty otázky Božího království, tak napsal tři jednoduché věty, napsal jich tady mnohem víc, ale píše, že zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je sama velké bohatství. Říká, že za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši. A říká, že nakonec spokoj Boží, který převyšuje každé omyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A tak tu máme čtyři body z minula a jeden dneska navíc. Že spokojenost se děje tam, kde jsou silné a zdravé rodinné vazby kde spolu rodina jí hraje hry, kde se lidé účastní života náboženské nebo jiné silné komunity přátel, lidé jsou zapojeni v dobrovolnických službách, kde vnímají otřeby ostatních. Ten čtvrtý bod, který mě stále tak překvapuje, vyhledávají pozitivní zkušenosti s cizími plidmi. A dneska jsme se to rozšířili, že se učíme být vděční s tím, co máme. A každý den si to Připomínáme. Pane Jiši chci to dneska celé ukončit modlitbou, protože ty s nám definoval, jak ten život můžeme žít a my čelíme našemu zlatému taleti, které nám neustále ukazuje, co ještě potřebujeme, co ještě chceme a zároveň je to vlastně dobré, ale zároveň nás to vede do určitého otroství té dnešní doby. tak duchus aty, já žehnám naší církvi, žehnám tomuto momentu, abys nám pomáhal se to uvědomit, abys nám pomáhal se tak zastavit, zastavit v tu neděli nebo v tu sobotu, v ten šábec, ten den, kdy přemýšlíme, kam vlastně směřuje můj život, kdo ho vlastně ovládá, abys nám dovolil věřit v to, co je důležité, abys nám umožnil se zaměřit na to hledat to tvé království, a věřit, že to ostatní přijde. Prosím tě, Duchu Svatý, za tu poslední píseň, abychom mohli nad tím přemýšlet, aby si oslovoval lidi v tomto sále, abychom mohli napravit nebo upravit to kormidlo svého života.